0: Jag ska läsa dagens bibeltext och den är från Johannes evangeliet kapitel 4 och så verserna 4 till 29. Och sidan 756 i de röda biblarna. Han måste ta vägen genom Samarien. Och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Och Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom då för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa. Men herre, du har inget att hämta upp det vattnet med. Och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen. Och som själv drack ur den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Då sa Jesus, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa. Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna. Den tid kommer... Då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern. I ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens mode. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne. Det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne och varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort- kan han vara Messias? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Du lever av berättelser. Ja, du fullkomligt slukar, frossar i berättelser. Kan jag veta det? Nej, jag känner ju inte dig. Inte alla dig i alla fall. Några dig känner jag lite mer. Men om man bara ska gå på... Det som de stora företagen idag tjänar pengar på så är det att vi frossar i berättelser av olika slag. Vi kan tänka på de stora medieföretagen som omsätter miljoner och miljarder. Så är det våra berättelser, att vi får ta del av varandras berättelser på sociala medier eller regisserade berättelser i serier och filmer eller berättelser i låtform så att vår meningslösa spårvagnsresa kan fyllas av lite mer mening. För det är ju så att det här med berättelser som på något sätt sätter in vår lilla pusselbit i ett större pussel, det är sen gammalt viktigt. Antagligen så har vi berättat berättelser för varandra sedan vi började prata. Sedan skriften kom så har vi skrivit berättelser. Just för att förstå vad är vår plats i helheten. Och det här handlar egentligen inte bara om att det är skönt att sjunka ner- med en skärm framför sig. En tista kväll när alla plikterna är gjorda. För att få lite underhållning. Alltså lite förströelse. Nej, det här är nog egentligen något som är inbyggt i oss som en överlevnadsinstinkt. Aron Antonowski undersökte judiska kvinnor. Och så märkte han lite så här i förbifarten att vissa av de som hade varit i koncentrationsläger de var väldigt traumatiserade men vissa var inte det. Vissa hade inte liksom påverkats nämnvärt, tagit skada. Va? Varför inte? Så man började undersöka skillnader mellan de här grupperna. Och då kom man fram till ett begrepp som vi idag Använder i vården. För att förstå vad det är som gör att en människa kan hålla sig frisk. Klara sig mot kriser. Kasam, känsla av sammanhang. Det han upptäckte det var att de kvinnor som klarade sig bättre. De lyckades på något sätt få en begriplighet. En hanterbarhet i sin meningslösa situation. I koncentrationslägret. För att de såg. A bigger picture. De kunde sätta in sig själva och sitt lidande i något större, ett större sammanhang. Och så blev det liksom lite mindre meningslöst med det som var meningslöst. Så berättelser är viktiga. Att kunna se vart jag är på väg. Var jag får mitt hopp. Det är viktigt. Vi lever oss In i berättelser. Vi lever av berättelser och vi lever ut berättelser. Och jag tror att vi gör det här ibland utan att tänka på det. Banalt exempel. För många somrar sedan läste jag en fascinerande romanserie om Gingis Khan. Jag läste sida upp och sida ner om våld och strategi- och områden som erövrades i detta som var antagligen historiens största rike. Det var så spännande. Och så märkte jag när jag var ute och paddlade i den skärgårdska den skärgården så märkte jag 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 sitter inte i en kajak. Jag sitter på en mongolisk ponny. Och det är inte vatten under mig, det är en stepp. Och sen när jag kom hem och så fångade vi en mus i köket. Vi har lite för mycket möss på landet. Då tog jag utan att tveka den skarpa kökskniven och högg av musen. Utan problem. Därför att jag levde ut Gingis berättelsen Det satt i mig. Det var en god känsla. Men lite problematisk också när man... Om man Fortsätter i förlängningen sådär. Vi behöver inte gå in på det. Men men det här med att leva ut berättelser. Det är ju någonting som jag tror vi gör ibland utan att tänka på det. Och vi kan nästan inte undvika det. Den berättelse som Karin läste här. Om kvinnan vid Syckars Den är ett exempel på en kvinna som agerar ut sin berättelse. Jesus sitter här vid brunnen. Och det är middagstid. Det är görvarmt. Ingen som går till brunnen sådags. Men hon gör det. Varför gör hon det? Därför att hennes berättelse får inte vara med. Hennes liv får inte vara med i den riktiga berättelsen, byns och gemenskapens berättelse. Antagligen för att hon har inte passat in med sitt liv, sina relationer. Som Jesus påpekar. Så att hon måste gå dit. På middagstid upplever hon. Hon lever ut ett stigma. Vi lever ut våra berättelser. Det märks här bland oss också. Vi lever ut de berättelser som vi lever i. Men hur ofta tänker vi på det? Hur ofta tänker vi på de berättelser? Som formar vårt liv och som formar vårt hopp. Alltså, jag börjar ju fundera när jag märker att min nyhetsförbrukning är lite för hög. Varför måste jag uppdatera mig hela tiden om hur det går i Ukraina? Det är fint med nyhets. Att ha koll på nyheterna. Men vad är det jag letar efter? Och så märker jag att jag letar efter hopp. Och inte bara hopp för Ukraina, för det är bra att leta efter det, men också hopp för mitt eget liv. Det är som att jag har investerat mig själv i att mitt hopp ligger där. Och så märker jag hur jag hänger upp mitt liv på, hur går det med den där projektansökan? Kommer jag få de där miljonerna från det där forskningsrådet? Vad gör det med mig? Vilken berättelse jag hänger upp mitt liv på. Hur viktiga blir de där berättelserna? Det där tror vi i församlingsledningen och i pastorteamet. Det här är någonting som vi som kyrka behöver fundera på. Att få i de berättelser som vi lever av, lever i och lever ut. Och därför när vi tänker på lång sikt, Saron 2030 kallar vi det, då funderar vi på hmm, hur ska vi kunna hitta. De här berättelserna. Så att vi får syn på dem. Urskilja liksom, berättelserna. Ha, så, så har vi tänkt nu. Och det kommer de här tre predikningarna, de här tre gudstjänsterna att handla om. Och antagligen reflektioner i församlingen framöver. Välkommen med på det. Eh, om man ska börja nysta i vår tids stora berättelse. Så skulle man kunna hitta tre stora berättelser. Som spelar roll för oss. Som kanske påverkar oss utan att vi riktigt har tänkt på det. Den första, den kallar jag Scientismens berättelse. Scientism, ett konstigt ord kanske. Det låter lite som science, och det kommer också från science. Så, ja, precis. Det är lite för dröjning ibland, tack Johan. Så det handlar om naturvetenskap. När naturvetenskap blir religion kan man säga. Det är scientism. Så det betyder alltså inte att man har respekt för naturvetenskap, att man är intresserad av naturvetenskapliga fakta, att man själv är forskare, naturvetenskapsman, naturvetenskapskvinna. Utan det handlar om när den naturvetenskapliga metoden tillåt sätta ramarna för vad du kan få reda på om livet och universum. Därför är det nämligen så att den naturvetenskapliga metoden är så effektiv och framgångsrik därför att den plockar bort en del saker. Sådana saker som, vad är meningen? Var finns det ett hopp? Det får inte plats i laboratoriet eller i våra vetenskapliga studier. Så scientismen, den tömmer universum på mening. Och fyller det med fakta. Som är objektiva och i princip utan mening. Det är märkliga med den här berättelsen det är att den gör att vi inte ens funderar ibland över mening. Att vi saknar språk för vad är hoppet, vad är meningen, vad är den berättelse som kan ge oss liv. Den frågan kan vi nästan inte ställa i scientismen. Därför att det finns bara fakta. Och scientismen, den har en märklig liksom, cirkularitet. Att den påstår att den har bevisat sig själv. Trots att den har plockat bort en massa saker för att fungera. För att den naturvetenskapliga metoden ska fungera. Så är det som att den påstår att det här är det enda som finns. Och att det är vetenskapligt bevisat. Men om man för att vetenskapligt bevisa någonting måste ta bort en massa grejer. Då kan du inte bevisa det som du har tagit bort. För det har du tagit bort. Det blir förvirrat? Lite grann. Poängen är, det är något försåtligt med den scientistiska berättelsen. Som gör att vi slutar att bli bra på att analysera våra berättelser. Men hur kan man då stå ut i ett scientistiskt universum, frågar du. Det är väl ingen som klarar det. Vi känner ju instinktivt att vi behöver mening och hopp. Det har ju alla människor behövt i alla tider. Ja, men det finns berättelser som accepteras- –i ett syntistiskt universum. Och det är den andra stora berättelsen. Vi kan kalla den för modernitetens berättelse. Det är en berättelse om att det blir bättre och bättre dag för dag. Just med hjälp av vetenskap och teknologi. Så får vi bättre samhällen, bättre vacciner, bättre kylskåp, bättre datorer. Och vi kan lösa mer och mer av våra liv tack vare vetenskap– en instrumentell berättelse kan man säga som handlar om praktisk nytta. Det är inte helt främmande för kristen tro att man vill göra nytta, men här är det liksom ett ganska ensidigt fokus på att vi ska bli få det materiellt ekonomiskt bättre. Finns det något problem med den här berättelsen? Ja, men Även den här berättelsen är försåtlig. För den verkar inte vara en berättelse. Det verkar vara bara ett faktum. Jag växte upp i ett syntistisk miljö. Det fanns bara fakta. Och det går hela tiden bättre och bättre. Självklart. I Sverige speciellt. Sveriges världens modernaste land. Det går bättre och bättre dag för dag. Välfärdssamhället löser mer och mer av våra problem. Men. Den här berättelsen har dykt in i ett rejält sånt här farthinder kan man säga. Vad är det som gör att det pekar neråt här? Ni som har varit med en stund, ni ni märkte när det skedde tror jag. När kurvorna kändes inte att de gick uppåt längre. Och ni som är tillräckligt unga, ni har aldrig varit med om den här riktiga framgångstron. Utan ni har redan från början tänkt att det går sämre och sämre. Och det kan handla om välfärdsstaten, resurserna. Det kan handla om klimatkrisen. Ett ganska rejält farthinder på modernitetens uppåtgående kurva. Det kan handla om ett samhälle där man inte känner igen sig längre, som är segregerat. Där grupper tänker väldigt olika, lever väldigt olika. Där vi inte kan prata med varandra för det är polariserat. Vi når inte fram till varandra. Och så har den där modernitetens framgångsgurva fått en knäck. Berättelsen verkar inte hålla riktigt. Vad ska vi göra då? Men det är det som gör att vi tycker att det är intressant att börja fråga oss om de här berättelserna. Vad är då hoppet? Och det här är faktiskt en möjlighet för kyrkan att se det här i vitögat. Det finns en viktig berättelse till. Och det är en berättelse som är immun mot modernitetens misslyckande. Det är marknadens berättelse. Det är för marknaden behöver inget samhälle egentligen. Utan marknaden bygger på dig och din framgång. Det är jagets berättelse också. Där du kan skapa ditt varumärke. Där du kan bygga det så att du blir viktigare och viktigare. Så att din egen livsberättelse, Det är ditt eget livspussel- blir så som du vill. Om vi ska teckna en bild av detta lite primitivt. Då ska det kunna se ut så att vi, vi har ett jag i centrum av detta universum. Jag. Jag. Och jaget kan användas av en mängd resurser. Jag kan ta nästa också. Det kan vara sociala medier. Det kan vara framgång. Där är Erling Haaland som är världens bästa fotspelare just nu. Ska man kunna säga. Det är också kompisar. Att röra sig i rätt kretsar. Där har vi betygen. Det är mycket A där. Det gäller att få A. Det hetsas. Vad får jag för betyg för det här? Om vi tittar på ungdomarnas liv. Vi har kläder. Otroligt viktigt i vissa sammanhang. För att bygga mitt jag och mitt varumärke. Och sen har vi pengar förstås. Pengar, det funkar i alla sammanhang. Därför att marknadsberättelse... Den bygger på ditt värde och på att mäta ditt värde. Så där kan värdena se ut på lite olika sätt. Men det handlar om att få upp sitt värde. Känner du igen dig i detta? Och så gäller det, vi kan fortsätta, så gäller det att få de här sakerna och snurra på. Och bygga dig själv så att du blir immun mot ohälsa, mot död, mot det som händer i Ryssland- eller det som händer i klimatkrisen. Ni vet väl det, att de som är riktigt rika de frågar inte hur vi kan förebygga klimatkrisen. De frågar hur kan vi kan komma härifrån på ett säkert sätt när jorden går under. Problemet med den här berättelsen det är att det är jag som du bygger och vi är flera här tror jag som har byggt det här jaget det kan bli lite skakigt. Det kan skaka till ännu mer. Så kan det skaka. Vad är det för något? Det där är den psykiska ohälsa som kommer av- att hänga upp sitt liv på det du presterar. Psykisk ohälsa kan bero på jättemycket olika saker. Men det är definitivt så- att när du hänger upp ditt liv på att ditt jag- ska bli tillräckligt stort och stabilt som möjligt- då blir du skör. Därför att när det där hacket i kurvan kommer- Vem är du då? Om du inte längre har den där hälsan som du har strävat efter. Alla puddingar du har ätit och så vidare. Och du inte har hälsan. Eller kollegan plötsligt går om dig i lönelistan. Och så vidare. Då blir du sårbar. Det är också så att det är väldigt många människor som knappt kommer på den här marknadsberättelsen. Som knappt kommer in i den. Jag vet inte om någon av er hörde Stefan Krakowskis sommarprat. Jag tror han heter det. Han talade om incels, ofrivilliga celebratärer. Män framförallt som lever utan att hitta en partner. Och De vill så gärna ha en partner, de känner sig utestängda från allt. Men de inser på något sätt, de tänker kring sig själva. Jag är för ful, jag har inte tillräckligt mycket status, jag har inte tillräckligt mycket pengar, jag har inte tillräckligt fint jobb eller kanske inget jobb alls, ingen utbildning. Och så hamnar de utanför alla berättelser. Och så finns de av självhat, hat mot kvinnor ofta, hat mot samhället. Och ibland stannar det vid det, ibland så blir det suicid, ibland blir det våld mot andra. Så de här berättelserna som vi har, de skänker hopp åt vissa. Men åt många så skänker de hopplöshet, meningslöshet, utanförskap. Har vi en kyr, som kyrka Någon roll i detta. När vi ser det, när vi förstår det. Vilken är vår roll? Vad är vår roll nu igen? Vad är vår berättelse? Ja, då går vi hit. Det är vår berättelse. Och så försöker vi läsa här och försöker förstå. Vad är vår kallelse i denna tid? Och så läser vi om Jesus- som går in i Samarien. Varför gör han det? Det är ju inte där judarna ska vara. Det är ett främmande territorium. Samarierna har missuppfattat berättelsen. De är liksom utanför den judiska berättelsen. Han går in på främmande territorium. Hmm. Kan vi lära oss något av det? Sen så gör han något ännu mer outrageous. Därför att det kommer dit en kvinna som alldeles uppenbart inte passar in. Och han, som judisk man, börjar prata med henne. Och han bjuder in henne i sitt liv. Han ber henne om vatten. Vill du bjuda in någon i ditt liv så be om hjälp. Det är något oerhört att bjuda in någon att hjälpa dig. Ska vi gå över till grannarna och, och, och se om de kan hjälpa oss med, med den där muskotnöten som vi absolut behöver till vår gryta? Nej. Nej, inte visa sig så svag och sova. Det är bättre att vi kör 20 minuter till affären och, och köper det. Att be någon om hjälp det är att bjuda in i sitt liv. Och hon inser ju hur konstigt det här är. Hon börjar påpeka för honom. Men, men vänta lite, du är judisk man, jag är en kvinna. Du, vet du vad? Vi tar det ett steg till, säger han. Det här vattnet. Det blir du törstig av igen. Men det är inte bara så att jag vill ha hjälp av dig. Jag vill betjäna dig med levande vatten. Med vatten som inte gör att du blir törstig igen. men en källa med evigt liv. Bam! Plötsligt har hon gått från outcast till inbjuden i The greatest story ever told. För det är ju i kraft av sin gemenskap med fadern, i kraft av att han lever i och lever av the greatest story ever told, som man kan bjuda in henne. Han har full koll på vem den historien gäller. Vad är det för historia, vad är det för berättelse Jesus lever i och av och ut? Jo, det är återigen ganska primitivt tecknat. Det är en berättelse som inte ens börjar med universum, boom, Den börjar med Gud. Universum är i hans hand. Och det är ett naivt målat hjärta där. Jag ber om ursäkt. Det här är liksom barnkyrkan på något sätt. Men det är för att säga att Gud skapar inte bara random. Han skapar inte bara någonting som är lite en mix. Han skapar i kärlek. Så att han upprepar gång på gång i det första kapitlet i vår berättelse- och han såg att det var gott. Och han såg att det var gott. Och han såg att det var gott. Och han såg att kvinnan vid Sykars var god. Det levande vattnet, skapelsens ande, den kan bubbla inuti henne. Detta bjuder Jesus in henne till. Fatta vilken, vilket karriär, vilken karriärresa hon gör här från outcast till att hon är med i detta hon får en plats hennes pusselbit hennes pusselbit den passar in där i hans bultande hjärta men det är ju många som erbjuder en levande källa intressant i våra dagar levande vatten ja men det går inte många dagar eller veckor förrän de ringer. Vilka är det som ringer? Det är olika företag som säger, vi har en ström för dig. Om du betalar ynka 409 så har vi en plattform, en brunn med levande vatten- Och det är Premier League, och det är Champions League, och det är HBO, och det är dokumentärfilmer. Och det är allting du kan önska dig. Och det bara kommer att bubbla fram från åtminstone två skärmar parallellt. Men inte mer, då får du lägga till lite. Alltså, ni vet ju det. Anledningen till att vi är så fascinerade, vissa av oss, det är ju att vi älskar streaming. Flödet. Att det bara finns där. Att det bara bubblar upp. Så hur ska man skilja Jesus från alla andra streamingtjänster? Det som skiljer honom det är att när han har gett det erbjudandet så gör han något väldigt konstigt. Han börjar ju bonda med henne här. Han börjar ju få en allians med henne. Och så säger han så här, gå och hämta din man. Uh, <hör> Jag har ingen man." Säger han? Jag har du inte. Du har haft fem stycken och den du har nu, det är inte din man. Puff. Den försäljaren har vi inte mött ännu när det gäller screeningtjänster som börjar påpeka våra fel och brister. Som liksom misstänkligt gör vårt bankkonto. Nej, 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 tvärtom. Du kan göra det på delbetalning. Men den här personen, han gör något konstigt. Trycker han ner henne? Menar, med dagens mål skulle vi säga att det är kränkande behandling. Vad håller han på med? Han förstärker hennes stigma. Men det verkar inte vara det som händer med henne. Hon blir inte kränkt. Vad blir hon? Hon blir befriad. Hon blir befriad så mycket att när hon sen går vidare till byn för att berätta att hon kanske har mött Messias. Vad är det hon säger då? Hon säger, han har sagt mig allt jag har gjort. Han har sett mig. Han vet vem jag är. Och det kommer till och med tillbaka en gång till sen om ni fortsätter läsa texten. Varför är det en poäng? Därför att vi kan lätt få för oss att den här streamingtjänsten från Gud- den är beroende på att du lyckas hålla dina misslyckanden borta. Att du kan mörka det som du skäms över. Och så blir vi experter på att mörka kring våra liv. Vi blir experter på fasader. För vi tror att annars får vi inte del av denna kärlek. Annars så är det inte gott. Har vi som kyrka någonting att lära här? Har vi en uppgift här? Att både mötas kring våra misslyckanden. Och hålla fast vid att det bubblande vattnet. Det eviga livet och hoppet. Ja, det finns där. Trots att du har blivit ändå har blivit. Trots mina misslyckanden. Så finns det där. Han har berättat för mig allt jag har gjort. Och erbjudandet står kvar. Kan han vara messias? Jag tror det börjar med oss. Vi behöver bli Om både oss själva och våra liv och det hopp som har anförtrots oss. Då tror jag kyrkan kan få vara ett tecken. Få vara ett tecken på hopp i vår tid.